0: Wir starten mit einem Dialog aus Neues vom Mixer zwischen Chief Inspector Even Longer und Dr. Brinkman.
1: Noch eine Frage, Brinkman.
0: Kennen Sie Chucky Norris? Dieser wahnsinnige Massenmörder? Guter Mann. Also ja, am Anfang denkt man sich tatsächlich so, hä? 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 Hä?
1: hä? Hallo ihr Lieben! Da sind wir wieder mit einer neuen Folge von Hä? Hey, der Podcast. Heute wollen Svenja, mir gegenüber, und ich, Bianca, einen Film besprechen aus dem Jahr 2006. Das Streben nach Glück. In der Hauptrolle Will Smith und sein Sohn Jaden Smith. Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann folgt uns gerne und lasst eine 5-Sterne-Bewertung da. Außerdem könnt ihr gerne mit uns in Kontakt treten und eure Meinung lassen zu dem Film unter äh, auf Instagram und auf TikTok.
0: Du brauchst jetzt eine Webseite. Ja, das war so der Anfang für unter der Nummer.
1: Also auf Instagram oder TikTok. Wir heißen dort jeweils hä.der.podcast. Wir freuen uns drauf. Ja, ansonsten Svenja, lass uns direkt anfangen mit einer kurzen Zusammenfassung
0: zu dem Film. Um was ging's? Chris Gardner ist ein Verkäufer für irgendwelche Scanner für Krankenhäuser, die... Knochendichte Scanner. Was? Knochendichte, aha, okay. Ja. Ja, in die er groß investiert hat, weil er dachte, die kann er easy verkaufen und damit äh, wird er reich oder kann sich zumindest den Unterhalt finanzieren. Aber die Krankenhäuser möchten die überhaupt gar nicht kaufen. Und so haben sich die Schulden angehäuft bei ihm.
1: Wir erleben, wie Chris mit seiner Frau Linda und seinem Sohn Christopher lebt. Und es geht eigentlich die ganze Zeit nur ums Geld. Beziehungsweise um den Mangel an Geld. Sie können sich nichts leisten. Sie sind mit ihren Mietzahlungen hinten haben Steuerschulden. Er hat unglaublich viele Parkstrafzettel, wie sagt man? Parktickets <lacht> oder so. Parktickets, genau. Ja. Und eines Tages sieht er einen Mann aus einem roten Sportwagen steigen, der ziemlich glücklich ausschaut und er fragt ihn, was machen sie und wie machen sie das, damit er sich da, also dass er sich das leisten kann. Dieser Mann ist Change Whistle und er sagt ihm, er ist Börsenmakler. Und dass sie gerade Praktikantenstellen zu vergeben haben. Stimmt, ja. 20. Und deswegen denkt sich Chris, dass er sich darauf bewerben will. Denn einer der 20
0: Praktikanten wird am Ende einen Job bekommen bei dieser Börsenfirma. Linda ist davon überhaupt gar nicht überzeugt. Die beiden streiten eh schon die ganze Zeit und Linda beschließt eines Abends, als Chris sich verspätet, dass sie ihre Sachen packt und abhaut und nimmt Christopher direkt mit. Aber Chris macht klar, dass,
1: er, dass sein Sohn bei ihm bleibt. Er schafft es, ohne irgendwelche Referenzen, dieses Praktikum zu bekommen. Nämlich indem er Jay Twistle beeindruckt, weil er einen Rubik's Cube löst. <lacht> Aber er stellt dann fest, dass dieses Praktikum unbezahlt ist. Sechs Monate lang, ohne Gehalt. Aber Chris macht es trotzdem. Und er versucht dann nebenbei und am Wochenende noch diese Knochendichte-Scanner zu verkaufen, die er eben noch besitzt. Was ihm auch auf einmal recht gut gelingt. Also er bekommt sie alle los. Aber nichtsdestotrotz reicht das Geld trotzdem nicht, um die Wohnung zu halten. Auch das Motel, in das sie dann umziehen, schmeißt sie irgendwann raus, weil sie nicht mehr bezahlen können. Und Chris geht mit seinem Sohn in Obdachlosenheime und übernachtet in U-Bahn-Toiletten.
0: Das heißt, Chris arbeitet sechs Stunden am Tag und muss dann danach seinen Sohn vom Kindergarten abholen und sich um einen Platz in einem Obdachlosenheim fast schon prügeln. Und nachts lernt er für die Prüfung, damit er der eine dieser 20 Praktikanten wird, der dann die Stelle bekommt. Aber all die Bühnen sind nicht umsonst. Wir sehen am Ende, dass Chris es geschafft hat und die Stelle bekommt. Genau. Das
1: Ganze ist ja eine wahre Geschichte. Ja. Also diesen Chris Gardner gibt es wirklich und ist halt mittlerweile Mil Millionär. Also es stand ja auch am Schluss im Film. Genau, ja. Also ich finde diesen Film mega beeindruckend. Weil es halt so so eine typische Geschichte ist, so vom Tellerwäscher zum Millionär, oder? Ne?
0: Genau, das stimmt, und ja. Und
1: es einfach so zeigt, so, ja, versuch es einfach immer wieder und glaub einfach dran und mach einfach immer weiter und auch wenn das gerade eine richtig harte Zeit ist, aber mach weiter und du wirst am Ende belohnt.
0: Ja, das stimmt, aber es ist schon auch krass. <lacht> Also, ich, äh, ich bin auch ein bisschen schockiert von dem Film, muss ich sagen. Okay, warum? Erzähl. Ja, also, okay, wenn man es mal aus der Perspektive von dem Sohn sieht, der dann mit fünf Jahren die Mutter verliert, die einfach abhaut und sich nicht mehr wirklich meldet. Und dann muss er da mit dem Vater die Nächte fast durchmachen. Also einmal schlafen sie ja da im Bahnhofsklo und haben aber ewig davor einen Schlafplatz gesucht. Und dann ist ja auch immer, wenn, also er hatte ja dann mal wieder Geld, weil er die Scanner verkauft hat, dann wurden aber die Steuern einfach von seinem Konto abgezogen, die er dem Staat noch geschuldet hat und dann hatte er wieder gar nichts. Und dann ist er ja auch, also er ist irgendwie dadurch dann total gestresst, was voll verständlich ist, und er lässt das auch an seinem Sohn so aus und schreit ihn dann auch an, obwohl der ja auch nichts dafür kann, also das Kind muss jetzt schon irgendwie ein bisschen traumatisiert sein, obwohl er es sehr gut meinte und alles versucht hat für ihn, aber ja. Ja, ich,
1: also teilweise fand ich auch so, oh Gott, nein, jetzt hat, lass es doch nicht so an dem Kind aus, aber andererseits drückt es halt genau die Stimmung aus, ja. dass halt Chris total verzweifelt ist, er ist absolut verzweifelt und das ist genau das, was ich halt so beeindruckend finde, trotz dieser Verzweiflung und okay, er geht da nicht so ganz okay mit seinem Sohn um, aber trotzdem macht er weiter. Also ich meine, er könnte auch sagen, okay, ich schmeiß alles hin und keine Ahnung, such mir halt einen Kellnerjob oder was. Also ja. Ja, ich meine, er könnte ja irgendwas machen. Aber er hat halt diesen Traum, diesen Job zu bekommen und dass sie damit ein für alle Mal alle sorgenlos sind.
0: Ja, eigentlich hat er diesen Traum davon, reich zu werden und denkt, wenn er Geld hat, sind all seine Sorgen weg. Ja. Vielleicht finde ich auch das das Schwierige, weil ich meine, ja, die haben gerade voll Geldprobleme und alles, aber es wird so verherrlicht, reich zu sein und dass damit alles, alle Probleme weg sind. Aber das ist es ja eigentlich nicht. Naja, ich
1: weiß nicht. Er will nicht unbedingt reich werden. Er will einfach nur diesen sicheren Job haben. Okay. Weil er, nur, dass er da jetzt arbeitet, ist er ja nicht reich. Er ist ja einfach nur ein Angestellter bei so einer Börsenfirma da. Börsen, wie sagt man denn richtig? Weiß ich nicht. Börsenmakler halt. Ja, okay. Also er ist ja deswegen nicht reich, er ist ja auch nur ein pobelliger Angestellter, sag ich jetzt mal so, ja. Er will einfach nur
0: nicht mehr Monat für Monat ums Überleben kämpfen, so meinst du?
1: Genau, ja. ja Und okay. auch den Job, den er vorher hatte mit diesem Knochendichte-Scanner, also es ist ja nicht mal so ein richtiger Job gewesen, sondern diese Firma hat ihm einfach diese ganzen Scanner verkauft, ja. ja? Und er hat halt dran geglaubt, dass die ja gefragt sind und hat sich ja dann rausgestellt, ah ja, okay, die Ärzte sehen das eher so als Luxusgerät, was sie eigentlich nicht brauchen. Und da hat er sich halt damit verzettelt gehabt, weil er, also er ist ja Verkäufer. Mhm. Also diese Scanner hat er verkauft und jetzt verkauft er halt die Produkte von Dean Witter. Also er ist Verkäufer, das ist sein Beruf, sage ich jetzt ja. mal. Ich weiß nicht genau was er gelernt hat oder ob er überhaupt eine Ausbildung hat. Ich glaube nicht. Oder ob das einfach nur ihm liegt, das Verkaufen.
0: Ja, ich glaube, er hat keine Ausbildung oder so, weil er meinte ja mal bei der Bewerbung, nach der Highschool hat man da noch drei Zeilen für alles Weitere und er braucht die nicht.
1: Ja, genau. Ja, <lacht> ja okay. Aber ja, also ich denke, es ging ihm einfach nur darum, als Verkäufer einen Job zu haben, der sicher ist und wo er nicht die Risiken
0: trägt. Und eben monatlich Geld bekommt, ja. Ja, okay. Aber was er eigentlich in dem Film gelernt hat und was halt gar nicht so angesprochen wurde oder irgendwie so, sondern was man halt einfach nur irgendwie mitbekommt, ist ja dieses, dass er einfach wieder neuen Mut geschöpft hat und Ehrgeiz und an sich selbst geglaubt hat. Dadurch, dass da auch dann Linda weg war, war so dieses konstante Erinnern an die Probleme irgendwie weg. Weil die haben ja in ihrer Beziehung nur noch über die Sorgen geredet und über, dass das Geld fehlt mhm. und so. Und dass er dadurch wieder an sich selbst geglaubt hat und die Scanner dann auch verkaufen konnte. Ja, ich
1: hatte auch das Gefühl, dass Linda so ganz extrem so eine vorgefertigte Meinung von ihm hatte. Also so, er kriegt sich auf die Reihe. Er schafft es nicht, eine Familie zu ernähren. Und das hast er halt ganz extrem gemerkt und das hat ihn da geprägt in dieser Beziehung, genau. Und dadurch, dass sie dann weg war Konnte er sich neu definieren sozusagen, ne? Ja, ja. Und ich fand es auch sehr stark, dass er um seinen Sohn so gekämpft hat, weil überleg dir mal, es wäre alles viel einfacher gewesen, wenn er einfach gesagt hätte, okay, ich gebe meinen Sohn zu seiner Mutter und dann kümmere ich mich darum, dass ich dieses Praktikum schaffe und den Job bekomme, kann nebenbei vielleicht tatsächlich noch Kellnern oder was, ja? Ja. Und hätte halt nicht noch diese, die ja, dieses, ich sag's jetzt mal Handicap, äh, falscher Begriff, aber ja, diese... <lacht> Halt die Verpflichtung, den sich um ein Stress Kind zu halt. kümmern. Genau. genau, ja. Und auch diese Zusatzkosten, weil er muss den ja, also er muss ja auch zum, in den Kindergarten da gehen und der hat ja auch Geld gekostet. Ja, ja. Das hat er ja bis zum Schluss geschafft, das zumindest bezahlen
0: zu können. Dass sein Kind immer noch untergebracht ist tagsüber. Ich weiß nicht, am Anfang haben die auch gesagt, also es kostet irgendwie 150 Euro im Monat und er hat sich ja dann beschwert. Dollar. Dass Dollar, ja. Er hat sich ja dann beschwert, dass die nur Fernsehen gucken. Und dann hat sie gemeint, ja, ey, zahl halt mal wenigstens. Also da war er auch in Verzug.
1: Ja, ja das schon, ja. Aber zumindest hat er es geschafft, dass das der, der Kind nicht rausgeschmissen wird. <lacht> <Ja. hat. lacht> um, aber nochmal kurz zurück, weil du meintest, dass das Kind jetzt traumatisiert sein muss. <lacht> ja. Ich dachte auch so, okay, ist es ist wirklich hart für das Kind, diese... Zeiten mitzumachen. Und auch so als Elternteil denkst du dir doch, oh mein Gott, was tue ich meinem Kind gerade an? Was muss es da mitmachen? Ne? Also ich, ich kann mir vorstellen, er hat sich mehr als einmal gefragt, oh Gott, hätte ich, hätte ich ihn jetzt nicht doch einfach zur Mutter geben sollen ja, und ja. dann einfach dieses Kind ein Leben lang vermissen sozusagen? Wäre es nicht besser gewesen? Aber dadurch, dass er es ja geschafft hat am Schluss, diesen Job zu bekommen, ist doch der Vater so ein unglaublicher Held geworden. So ein unglaublich inspirierendes Beispiel dafür. Hey, mein Vater, der ist dran geblieben, der hat es geschafft. Der hat der ist einfach durch das tiefste Loch gegangen und hat's aber geschafft. Es ist so ein krasses
0: Vorbild für mich jetzt hat. Weißt du, so ja, das stimmt. Das denke ich mir halt. Also, das schlimme, Traumatisierende, finde ich auch gar nicht, dass er da jetzt irgendwie obdachlos nach einem geschlafen hat oder so, sondern diese mhm. krassen Stimmungsschwankungen vom Vater. Ja. Also so dieses ja. angeschrien werden, da ja. dieses Gebrüll abbekommen, ja. Ja. Aber ja, das stimmt. Er hat ja auch seinem Sohn gesagt mit dem Basketball. Erst hat er ja zu ihm dann gesagt, ja, lass es einfach bleiben mit dem Basketball spielen. Ich bin auch nur mittelmäßig und du bist mein Sohn, also wirst du auch nur höchstens mittelmäßig sein. Also pack ihn einfach ja. weg den Basketball. Und dann ist das Kind voll traurig und dann sagt er so, ey, lass dir niemals von irgendjemandem sagen, dass du irgendwas nicht kannst, auch von mir nicht. Ja. Ja. ja,
1: das fand ich eine sehr krasse oder auch inspirierende Szene, ja. weil das passiert ja ganz oft, also du willst ja für dein Kind nur das Beste so und ja und die Welt steht dir offen, mach was immer du möchtest, ja und am nächsten Tag so kommt das Kind mit irgendwelchen Ideen und Träumen und du sagst so, nee, was was denkst du dir, also hallo? Ja. Mach das nicht, ich möchte nicht, dass du das machst. Mach was Gescheites. Er hat es halt in, in dieser einen Situation, hatte er quasi beide Varianten gleich drin. Und da merkt man halt, wie widersprüchlich man sich so verhält als Mensch, wie, wie inkonsistent man teilweise ist in seinen Einstellungen. Und einerseits wünscht man sich für jemanden etwas und gleichzeitig bremst man ihn aber aus. Und Ach so,
0: ich dachte, es war Absicht, dass er dem Jungen das sagt und er dann so enttäuscht ja. ist und so. Und, aber halt die Lektion dann draus ist, ey, lass dir von mir nichts sagen. Oder hat er das gar nicht gecheckt? Hat er das nicht, oh. Ja, das
1: weiß ich jetzt halt nicht, ob, ob er das im Affekt halt so gesagt hat und dann ihm aufgefallen ist, oh, oh shit, das war jetzt falsch, was ich gesagt habe. Hm, okay. Oder ob, ob er ihm tatsächlich das beibringen wollte. Ich hätte jetzt eher erstes gedacht.
0: Ja, das kann natürlich auch sein. Und ich glaube
1: auch, Chris ist jetzt nicht so der, hm, nicht so ein guter Beobachter vielleicht. Mhm. Weil zum Beispiel als was ist was ist, war das für eine Figur, was er da verloren Captain hatte, Captain America, Junge, Captain America, genau, weil er hat das gar nicht mitbekommen, ja. ja, also er ist zum Bus gerannt und hat gar nicht gemerkt, dass sein Kind gerade seine Figur da verloren hat und dass gerade da was passiert ist, ja? ja, sondern er versucht unbedingt diesen Bus zu kriegen und erst, als sie dann drinnen sind und er aus dem Fenster deutet, checkt er, oh Gott, der hat jetzt hat seine Figur verloren da, ja. sein Spielzeug. Also er ist nicht so ein guter, er ist nicht so aufmerksam oder so. Und das merkt man auch an anderen Stellen öfters, auch im Spielplatz, wo sie einmal sind. Da muss er so und auch öfter rufen, ja, dass er endlich ja. mal herschaut. Okay, weil er natürlich auch in dieser schwierigen Situation ist und halt in seinen Gedanken so ist und sowas. Aber ja, er ist nicht so, ja, eben so aufmerksam und so ein guter Beobachter. Ja. Ich glaube, das ist auch einfach. So ist sehr einfach, vom Typ her. Und deswegen gibt es dann öfter solche Situationen, eben, wo, der, wo das Kind einem so ein bisschen leid tut und man denkt, oh nein, das hätte jetzt nicht sein müssen.
0: Ja. <lacht> Vor allem da war noch eine Schlange am Bus. Also die hätten diese Sekunde gehabt, dass der ja. sich da bückt und den aufhebt.
1: Ja. Ja, und ich habe es auch nicht verstanden, warum er sich dann an den Leuten da vorbeidrängt. Weil die stehen ja auf den Bus an. Also der fährt jetzt nicht weg.
0: Ja, das habe ich auch gar nicht gecheckt. Da stehen
1: ja noch Leute. Aber der
0: war, er war einfach so in diesem Ding drinnen. Ich muss jetzt diesen Bus ja. erwischen. Und,
1: ja. ja. Also, gefühlt rennt er auch den ganzen Film lang. Und, also, man muss schon aufpassen, wenn man den Film schaut, dass man nicht in so einer Anspannung die ganze Zeit da sitzt, weil man denkt so, oh Gott, schafft er das jetzt noch? Schafft er das jetzt noch? Ja. Und dann nächste Szene rennt er wieder woanders hin. Oh Gott,
0: schafft er das jetzt? Schafft er das jetzt? Ja, <lacht> so. ich okay, hatte ich muss das einmal chillen. ich war die ganze Zeit hm. so, oh, jetzt muss er dahin und oh nein, schafft er das? Oh Gott. Es ist wirklich... Ja, also ja. richtig stressig einfach. Ja. Aber wie bescheuert ist es das eigentlich, dass das die ganze Zeit schafft, seinen hässlichen Scanner zu verlieren? Ich dachte es mir auch. Es ist
1: so, so lustig eigentlich, weil ja. er schafft es nicht, diese Scanner zu verkaufen. Aber sie werden ihm die ganze Zeit geklaut. Ja. Aber er findet
0: sie auch immer wieder. Also irgendwie... Ja, ja, mega lustig. Ja, und dann fängt er immer in den in den stressigsten Situationen noch an, dem Scanner hinterher zu rennen. Wo du dir ah, jetzt lass doch den scheiß Scanner lass einfach. Das ist ein scheiß
1: Scanner. Ja, aber für ihn war das halt einfach Geld. Ja, ja. ja. Aber ich dachte es mir auch so, ich wäre froh gewesen an seiner Stelle, dass dieser Scanner einfach jetzt <lacht> weg ist, weil dann muss ich ihn nicht mehr verkaufen,
0: was ich eh nicht schaffe. <lacht> Vor allem auch der eine ja. Tag, wo Linda noch da ist und Chris auch wieder mit Scanner aus dem Haus geht und Linda so sagt, ja... Wenn du wiederkommst, wenn ich den Scanner nicht mehr sehe. <lacht> und er kommt mit zwei Scannern zurück.
1: <lacht> ja, und vor allem sie. Also er versucht nicht mal, das zu verstecken, als Nein. er heimkommt. Ja, die Frau sieht es halt dann so und okay. Keiner sagt was dazu. Oh <lacht> ja. Und auch Christopher halt so dann, ja, solltest du nicht ohne Scanner wiederkommen? <lacht> ja. Jetzt kommst du mit zwei.
0: <lacht> Voll süß, ja.
1: Aber ich finde es auch lustig, halt, dass dieser eine Typ so also immer. Ja, es ist eine Zeitmaschine, es ist eine Zeitmaschine. <lacht> Und ja. er das deswegen dann halt auch mitgenommen hat, das Gerät. <lacht> ja. Aber mir war jetzt nicht so ganz bewusst, warum er es auf einmal schafft, dann diese ganzen Scanner zu verkaufen. Das hast du vorhin schon mal angerissen. Genau. Dass er da quasi an sich selbst geglaubt hat. Also ist das der Grund, warum er es dann geschafft hat?
0: Ja, ich denke mal, weil. Das war, ja, glaube ich, auch davor die Szene mit dem Basketballplatz, wo er dann sagt, ey, glaub an dich und lass dir von niemandem was anderes sagen und dann schafft er es auch, die Scanner wieder zu verkaufen oder also halt verkauft den ersten wieder. Ich weiß auch nicht, vielleicht hat das auch ein bisschen hm. billiger gemacht, weil er sich gedacht hat, okay, Hauptsache ich habe einfach Geld, aber ja, auf jeden ja, Fall hat genau. das halt hingekriegt. Ja, weil
1: es hieß dann auch so, ja, innerhalb von vier Monaten hat er es jetzt geschafft, alle Scanner, die er noch hatte, zu verkaufen. Ja. Ich meine, ich weiß jetzt auch nicht, wie viele Scanner das halt noch waren. Am Anfang hat er gesagt, sechs Monate und er hat sechs Scanner. Ah ja, okay. Aber der eine wurde ja von dem Typi mitgenommen.
0: Genau, also hat er dann sieben. Ah ja, okay.
1: Aber ja, ich meine, schau mal, dann hatte er eh schon fast keine mehr.
0: Ja, eigentlich dachte ich mir gerade auch, er hat ja schon welche verkauft.
1: Ja, als Linda dann noch da war, dann hatte er noch diese sechs, sieben Stück. Da hätte er sich ja schon fast nach was Neuem umsuchen, umschauen können. Oder ja. beziehungsweise was hätte er dann gemacht da danach, wenn die weg gewesen wären? Hätte er auch einen neuen Job gebraucht? Beziehungsweise wenn er wieder das so machen will, dass er als Vertreter dafür irgendwas um die Häuser zieht? <lacht> dann hätte er wieder halt investieren müssen und genau. er hat ja aber kein Geld, um irgendwas zu kaufen, was er dann weiterverkaufen kann. Ja, das stimmt, ja. Deswegen, da verstehe ich dann auch Linda nicht, weil das muss ihr ja auch bewusst gewesen sein, dass er dann in irgendeiner Form einen neuen Job braucht und dass es ja vielleicht gut ist, dass er dieses Praktikum machen will.
0: Ja, eigentlich schon, ne? Aber gut, was Linda halt gesehen hat, wir haben jetzt schon zwei Monate die, Ren äh, die, die Rente, die die Miete nicht bezahlt. Und ja. so in die Richtung, es wird ja nicht besser, wenn er jetzt seine Zeit jetzt noch mit was anderem verbringt, anstatt dies versuchen, diese Scanner zu verkaufen. Aber ja, wahrscheinlich wäre es besser gewesen, schon vor drei Monaten zu sagen, okay, such halt schon mal was anderes, was du dann machen willst, was du jetzt schon mal lernen kannst. Und dann ist es ja, ja wurscht, wenn noch vier Scanner übrig sind und halt zu Hause rumliegen. Dann wirft die halt einfach weg, ist doch egal, wenn dann was Besseres da ist. Ja, genau so ungefähr. <lacht> ja. Aber ich hatte so Angst, dass er es nicht schafft, dass er diese Stelle nicht bekommt. Also ich meine, es hieß zwar immer, er war eh schon immer Klassenbester und so, und man hat ja auch, es ist das war total witzig gemacht, mit diesem Rubik's Cube, so den er einfach so löst. Und dann am nächsten mhm. Abend... Sieht er irgendwie die Nachrichten, wo so drüber erzählt wird und dass das ja noch keiner geschafft hat zu lösen oder einer hat es geschafft zu lösen in einer halben Stunde. Der Mathematikprofessor oder so. Genau, und er hat es am Abend davor einfach gemacht und ja. es war ihm gar nicht bewusst und auch als es dann im Fernsehen gesagt wurde, hat er gar nicht so gecheckt, so ja, ich habe es geschafft, sondern war so, also irgendwie war es ja. ihm so egal.
1: <lacht> ja, ja, es war für ihn halt einfach normal so. Ja. Weil da, da ist das nicht immer so die Dinge, die man gut kann, ja. wofür ein andere dann bewundern? Dir denkt man sich selber so, hä, ist doch ganz normal so, was willst du, ist doch jetzt kein Talent. Ja. Ne? Aber das ist halt eben, weil es einem halt leicht fällt. Ne? Und ich muss auch sagen, also ich finde es schon krass, wenn man wenn man halt einfach so von selber das schafft, einen Rubik's Cube zu lösen. Ja, also ohne voll. das gelernt zu haben, wie es geht. Weil, also ganz ehrlich, ich... Ich kann das nicht. Ich auch ja, nicht, Also ich nie. muss das wirklich, ich habe mir, hab mir das mal auf YouTube halt angeguckt, wie das geht und so und habe mir das dann halt gemerkt, was ich machen muss und so und dann kann ich das auch und krieg es auch hin halt ja. und so. <lacht> Aber von selber wäre ich da nie drauf gekommen. Da kriege ich auch immer nur die weiße Seite hin. Ja, ja es ist total krank. Ja. Von dem her ist schon ist schon krass und ich fand es halt dann richtig cool, dass er halt den Jay Twistle so beeindruckt hat bei der Taxifahrt, <lacht> wo er das dann gelöst hat. Das stimmt, ja. Ich
0: frag mich da auch, ob ihn das gerettet hat, so.
1: Ja, ja, sonst hätte er, wäre gar
0: nicht eingeladen worden. Ja, das auf jeden Fall, aber ich meine so generell, dass er so diese Beziehung zu Jay Twistle hatte und dann ja auch aber zu mhm. Mr. Fromm mit dem er ja dann auch immer gequatscht hat, mhm. dass er da so dieses Zwischenmenschliche halt so aufgebaut hat.
1: Ja, es hieß ja auch immer ähm, so, man muss gut mit Menschen können für diesen Job. Genau, mit Menschen und mit Zahlen. Und er
0: hat sich ja immer gesagt,
1: genau, das kann ich. Also Zahlen und Menschen, genau, das kann ja. ich. Ja. Und ich finde, man hat es auch sehr gemerkt, da auch bei seinem ersten Kunden, diesen Walter Ribbon, ja. den er ja dann nicht erwischt hat. Und dann ist er aber am nächsten Tag halt extra hin und hat gesagt, hey, danke für deine Zeit und sie haben bestimmt auf mich gewartet und ich danke ihnen für diese Zeit einfach. Ich schätze das sehr, dass, ja. sie, dass sie sich hätten Zeit nehmen wollen ja. für mich. Also da an solchen Sachen merkt man halt schon, ja, er kann gut mit Menschen, er weiß, wie er sie behandeln muss, dass sie sich wertgeschätzt fühlen. Ja. Und das macht es auch aus und das ist sein Talent als Verkäufer. Und genauso hat er aber auch diese Chefs behandelt, genau. Ja. Ich denke auch, damit hat er sehr viel wettgemacht. Aber letztendlich muss er ja trotzdem erstens bei diesem Test dann sehr gut gewesen mhm. sein und zweitens muss er die meisten
0: Umsätze reingebracht genau, haben ja, von den Praktikanten, ja. weil darum ging es ja letztendlich. Aber das hat er dann, glaube ich, auch, weil er hat ja bei diesem Baseballspiel, äh Basketballspiel, nee, hier, Ding, das andere. Football. Footballspiel. <lacht> <lacht> er hat ja bei dem Footballspiel zwar nicht geschafft, Walter Ribbon rumzukriegen, aber die ganzen Kontakte zu den ganzen anderen, die da mit in dem Raum waren, die hat er geknüpft. Genau, das
1: war nämlich sein Glück, ja. was die anderen alle nicht hatten. Er hatte dann diese Kontakte, ja. also Leute, die auf ihn zugegangen sind und, hey, ruf mich mal an, ich will bei euch Produkte kaufen, ja, ja? Ja. während er ja eigentlich alle durchklingeln musste und eine Absage nach der anderen, so, ja. Und aber er hat halt Leute gekriegt, die sich wirklich halt dafür interessiert haben. Ja. Also wo er schon wusste, okay, bei denen kann ich Umsatz machen. Genau, ja. Also da hatte er richtig Glück. Aber das hat er eben auch nur mit seinen Händchen für Menschen geschafft. eben genau. Weil er eben zu
0: Walter Ribbon ist und gesagt hat, ey, danke für deine Zeit und so. und ja. Aber ich frage mich da schon, ist es noch, er kann einfach gut mit Menschen umgehen? Oder ist es schon, er manipuliert Menschen? <lacht> also wo ist er dann die Grenze? Keine <lacht> Ahnung.
1: Naja, aber er hat ja er hat jetzt da halt nicht irgendwie was provoziert, sage ich mal. Er hatte keine Absicht. Ja, das stimmt. Eigentlich. Als er zu dem gegangen ist. Er wollte einfach ihm nur danken für seine Zeit. Also klar, er hat gehofft, dass er nochmal eine Chance hat, ihm ein Produkt zu verkaufen. Ja. sodass also, dass er es quasi nicht verkackt hat bei dem. Deswegen hat er das halt so formuliert und war ihm auch wichtig, nochmal hinzugehen. Aber er hat natürlich nicht damit gerechnet, dass er ihn jetzt hat mit in seine Box, also <lacht> zu dem football nimmt und dass er da dann Kontakte knüpfen könnte. Also man hat das ja auch gesehen, als sie dann dort waren, da hat Walter Ribbon dann ja auch gesagt, ja, also nur, dass es klar ist, also ich kaufe auf gar keinen Fall irgendwas von euch ja. an mein Geld, äh, da darf nur ich ran. <lacht> und da war er super enttäuscht. Ja, ne? ja. Also das war seine einzige Absicht, dass er halt ihm Produkte verkaufen kann, ihn als Kunden halten kann, aber dass er dann dadurch andere Kontakte bekommt, das hat
0: er ja nie damit gerechnet. Also ich
1: würde sagen, nee, er, er manipuliert die Leute nicht.
0: Ja, er ist wahrscheinlich wirklich einfach nur nett. Es ist ja auch am Ende von diesem Praktikum, sieht man ja, bevor er gesagt bekommt, dass er jetzt die Stelle hat, mhm. kriegt man mit, wie er durchtelefoniert und den Leuten dankt für die Begleitung während dieser mhm. während diesem Praktikum.
1: Ja, also Stimmt, ja. er
0: ist wirklich einfach so ja. dieser freundliche Mensch, der dann halt auch
1: einfach Danke sagt und so. Und ja klar, also ist er, ja, er ist ja ein Verkäufer. ne? Also klar ist er so nett, damit ja. er die Kunden halten kann oder damit er Kunden bekommt. Aber es ist das jetzt keine Manipulation, würde ich sagen. Ja, ja. ja. Aber wo die Grenze ist, keine Ahnung, dafür fehlt mir jetzt ein
0: Beispiel. <lacht> ja, also das war halt so ein bisschen das, was das, ja, so ein bisschen der, der schlechte Beigeschmack bei dem Film. Wo ich mir so dachte, äh... Aber ja, okay, ja. Ich muss auch sagen, so Verkäufertypen, das ist einfach nicht so meins. Genau, wir sind ja. halt beide nicht so, so Verkäufertypen
1: ja. und deswegen hat das immer einen komischen Beigeschmack. Aber es ist halt ein unglaubliches Talent, wenn ja. du so verkaufen kannst. Ja. Was man halt eben auch anerkennen muss, ja.
0: Ja, auch so gut mit Menschen umgehen. Ja, aber es liegt uns halt einfach nicht, deswegen. Ja. ja. Ich meine, es ist ja auch mega krass, ne? Er kam zu diesem Vorstellungsgespräch in seinen Malerklamotten vom Vortag ohne Richtiges T-Shirt, komplett mit Farbe im Haar. Und er hat es geschafft, die Stille zu bekommen. Weil er es einfach ja, ja offen angesprochen hat und trotzdem überzeugt hat. So.
1: Ja, genau. Ich fand es halt auch so krass, weil er halt dann nur sechs Stunden arbeiten konnte, während alle anderen neun Stunden Zeit hatten. Dass er halt dann auch sich quasi optimiert hat, dass er ja. den Hörer nie auflegt. <lacht> Als er sich den Film das erste Mal gesehen habe, fand ich das so krass, so, dass er... Dass er einfach diese Idee hat, so während alle anderen wie so Mongos einfach immer wieder auflegen, <lacht> ja. erstmal ihre Liste bearbeiten und dann wieder neu wählen. Und er macht einfach zack, 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 auflegen und neu wählen. Und keine Ahnung, ich fand das irgendwie so cool halt auch. Also, weil das halt auch so ja anstrengend ist eigentlich, was er ja macht. Er ist rund um die Uhr, muss er irgendwas tun, mhm. um diese Zeit einfach zu überstehen und am Ende das zu erreichen, was er will und das so durchzuhalten auch. Also, dass er nicht irgendwann mal so, keine Ahnung, so einen Tag hat, wo er sagt, einfach sagt, okay, ich, nicht. ich
0: kann jetzt nicht ja. mehr. Ja. Oder auch einfach mal einschläft, weil, also, das ist ja wirklich, ja. <lacht> da muss man sich ja schon fragen, ob's, ob es nicht eigentlich, es, es ist ja nicht gut für die Gesundheit, was er da macht. ne <lacht> Ja, gut,
1: aber so zeitweise kannst du das natürlich machen. Also man ist schon so konzipiert, dass man eine Zeit lang so einen Stress aushält und so, aber halt nicht dauerhaft, ja. Und ich
0: meine, okay, sechs Monate, das, ja, geht schon mal. Ja, aber trotzdem, also du er weißt, hat wofür du es machst. Sechs Monate lang, sechs Stunden am Tag, durchgehend so gearbeitet, ohne Pause und dabei mhm. aber auch nicht getrunken. Sechs Stunden am Tag. Ja. Und mhm. dann ja. aber auch kaum geschlafen, weil er ja nachts gelernt hat. Ja. Also. Weiß nicht, ob man das wirklich so durchhalten kann. Also ich weiß jetzt nicht, ob er die ganze Nacht gelernt hat oder so. Also das würde ich jetzt halt nicht behaupten. Es kam immer so rüber, weil der Sohn ist schlafen gegangen und er hat noch was gemacht. Und dann hat man gesehen, der Sohn wacht wieder auf und er lernt noch. Aber gut, ja. vielleicht ist er auch nur früher ja, ich wieder Ich denke mal aber schon, dass er
1: Genau, ja, so würde ich es jetzt auch vermuten, dass er schon geschlafen hat. Aber halt nicht
0: viel, ja. Aber auch diese Nacht am Klo da hatte doch eigentlich gar nicht geschlafen, weil der hatte er nur die Panik, dass jetzt doch jemand reinkommt und so und war fertig. Mm. Aber gut, das war vielleicht die eine Nacht, wo er dann auch einfach nicht schlafen konnte. Ja, so denke ich mal auch.
1: Aber ich sag dir auch, wenn man irgendein Ziel hat, wenn man was erreichen will, so, dann kann man Kräfte entfalten, von denen man nicht gedacht hätte, dass man sie hat. Und das finde ich ist so ein Beispiel halt dafür, dass dass man einfach über sich hinauswachsen kann und wo man denkt, okay, das kann kein Mensch durchhalten oder das, das kann nicht gesund sein. Und er hat es aber halt geschafft.
0: Ja, ja, das stimmt wohl.
1: Er einfach dieses Ziel vor Augen hat und weiß, okay, es gibt einen Moment, wo das dann alles vorbei ist, ja. wo ich dafür entschädigt werde, für das, was ich jetzt gerade halt durchmache. Und dann kann ich es durchhalten und auch mein Körper kann das durchhalten.
0: Ja, ja. Ich fand es auch ziemlich krass, wie Dr. From ihn dann am Ende gefragt hat, ob es so einfach war, wie es aussah. Und man hat einfach miterlebt, ja. wie er den puren Stress hatte und fast daran kaputt gegangen ja. ist. Und es hat einfach ausgesehen, what the fuck. Ja, ich fand die Szene auch so schön. Weil er erst mal
1: so, oh Gott, warum wollen die jetzt, dass ich zu ihnen komme, hä? Und dann sagen sie ihm, dass er den Job hat und er ist einfach nur so, so alles fällt von ihm ab und so. Und er ist so kurz vorm Heulen. Ich, und ja. Fand ich so schön, Ja,
0: ja. Dann geht er einfach raus und läuft durch die Straße und man sieht so, wie er, wie er halt betet und einfach nur Danke sagt. So.
1: Ja, so weiß gar nicht, was jetzt mit sich anfangen soll, wie er jetzt in diesem Menschenstrom sich, <lacht> also wie er da dazu passt so, und ja. keine Ahnung, was mache
0: ich jetzt. So, ja, ja, so schön, ja. Sehr rührend. Ja, aber die Momente hat man auch immer wieder, wenn, wenn ihm was Gutes passiert, wo man so sieht, wie er einfach da sitzt und Danke sagt zu diesem Moment. Und einfach. Ja. ja.
1: Ja, oh Mann, ich mag den Film so gerne. Also, ich sagte, wie ich auf den Film aufmerksam geworden ja, bin.
0: Total gerne. Weil ich kannte den vorher nicht. Und das hat mich sehr gewundert, weil ja. ich eigentlich schon dachte, dass ich so alle Filme kenne, die du kennst. Ich dachte auch so, der
1: ist ziemlich unbekannt und das, ich finde es echt schade, weil ich den so gerne mag. Und ich habe damals, habe ich so gedacht, okay, Will Smith liebe ich. Ich will alle Filme von dem sehen. Okay. Und dann bin ich auf diesen Film gestoßen halt, weil er das ja spielt und ich muss auch sagen, wo ich den Film jetzt halt vorgeschlagen habe für den Podcast. Wusste ich das gar nicht mehr, dass der dass das Will Smith in der Hauptrolle spielt. Ah, ja. Und erst als ich den Film gesehen habe, dachte ich, ach, ach ja, ach ja, deswegen äh, bin ich überhaupt auf den
0: Film gekommen. <lacht> ah ja, weil ich hatte mich auch schon gewundert, weil ich habe es so angemacht und denke ja. mir, ah Will Smith. Hey, warum hat sie das denn nicht erwähnt?
1: <lacht> ja, ich, ich wusste es einfach nicht mehr und dann ist mir aber das wieder eingefallen, ja. dass das der Grund ist, warum ich überhaupt auf den Film gekommen ist bin. Dann ist ja auch noch das Coole, dass der Sohn auch sein echter Sohn ist. Ja, das ist auch was, was ich nicht wusste. Aber der ist ja so süß. Ja. Das ist so genial. <lacht> und... Ich finde, das macht es halt auch noch so authentischer, wie die zwei halt zusammen dann spielen, weil ja. das alles viel realistischer wirkt, dass man halt wirklich diese Bindung zwischen den beiden auch spürt. Und ja, ja. Also sehr, sehr gute Idee, dass sie den Sohn von dem Schauspieler auch dazu nehmen. Ja. Aber ein bisschen erinnert mich das auch so an Til Schweiger, der immer seine Kinder <lacht> oder sein, seine eine Tochter da... Ja. <lacht> ...mit der er sämtliche Rollen spielt und so. Und ich denke so, oh Gott... Da denke ich mir so, okay, ist jetzt Will Smith dann das Pendant in Amerika zu Til Schweiger in Deutschland?
0: Und ich hoffe halt mal nicht. Ja, ich hoffe auch nicht. Aber ja, ich glaube, bei Til Schweiger hat es genervt, weil er schon nicht so der krasse Schauspieler ist, den man so liebt. Also, sagt nichts Falsches. <lacht> Und ja, seine Tochter, weiß ich jetzt nicht, kann ich nicht so einschätzen, wie talentiert die ist. An unsere ZuhörerInnen, wir sind jetzt nicht so
1: die Tischweiger fans falls das nicht rauskam.
0: Ja. <lacht>
1: <lacht> ja, ich glaube, wir müssen wieder mehr Will Smith-Filme schauen und die auch alle besprechen.
0: Ja, gerne. Wobei mir sonst noch einfällt, dass er ja Men in Black gemacht hat. Ich wüsste gar nicht, was sonst noch. Ah, okay. Und
1: ja, Men in Black bin ich jetzt gar nicht so krass der Fan. Und genau. Ich glaube, ich fand das auch immer ein bisschen, also es ist mir zu, ich mag den Humor da nicht. Tatsächlich. Aber vielleicht müsste ich es auch einfach noch mal gucken, um zu gucken, ob sich geändert hat.
0: Ja, okay. Also, weil da wollte ich jetzt gerade auch sagen, da bin ich jetzt nicht so der Fan. Ich meine, das ist halt auch wieder dieses so Action-Zeug und so, was einfach nicht hm. so zerschauen ist. Was schon mal geht für einen Abend, aber ja. Ja,
1: ja wir können ja mal gucken, genau. ob, wenn wir irgendwann Lust drauf haben. Welche zwei Filme ich noch sehr mag, sind I, Robot. Oh, stimmt. Ja, und wie heißt der andere? Der ist auch so, wo er so der so alleine um die Welt zieht da, diese, dieses Apokalypsen-Ding da oder wie auch immer. Das ist meine Black. Nee, nee, nee. Da ist er ja mit seinem Partner. I Am Legend. Ah. I am Legend, meine ich. Ja, der ist auch noch schön. Also I Robert und I Am Legend. Sieben Leben ist aber, glaube ich, auch gut, aber ich weiß gerade nicht mal, um was es da geht. Und Hitch the Date doktor also den, den können wir auf jeden <lacht> Fall gucken, weil das ist halt unser Genre. Aber, Aber ist der nicht ja, so die anderen finde
0: ich halt mega. Bescheuert, Hitch the Date, Doktor. Ich glaube, ich habe den noch nie so richtig <lacht> gesehen. Okay. Wie bitte? Ich habe den <lacht> ungefähr 100 Mal geguckt, ja gleich nach zehn Dinge, die ich an dir hasse. Echt? Ja. Also meine Erinnerung an den Film ist, dass wir den mal geguckt haben und du gesagt hast, der ist voll bescheuert. <lacht> Was? <lacht> Ja, vielleicht verwechselt also, das Also es auch. kann sein,
1: also entweder du verwechselst das oder, also ich, ich weiß, ich habe ihn vor ein paar Jahren wieder geguckt und dann dachte ich so, okay, so gut ist er gar nicht, wie ich das in Erinnerung hatte. Okay. Aber ich weiß nicht, ob wir ihn da zusammengeschaut nee, haben. Nee, was und. ich
0: denke, da war ich noch jünger, das ist vielleicht schon zehn Jahre her oder zwölf. Okay. Nee, dann war es bestimmt irgendwas anderes. Ja, ist es dieser Film, wo der irgendwie mit Tieren reden kann? Nee. Ah, ja, okay. Das ist Dr. Doolittle. Ah, an den denke ich. <lacht> okay. <lacht> ja, auch was okay. für Doktor. Ja,
1: nein, Hitch, der Date-Doktor ist doch, wo der Männern hilft, Frauen zu finden. Okay. Also er bringt ihnen bei, wie sie flirten können und so und keine Ahnung. Und dann, weiß gar nicht, steht der eine, einer seiner Kunden steht halt auf diese eine Frau und er versucht, die zu verkuppeln und so. Und sie findet es halt richtig scheiße. Und ich glaube, sie findet dann halt auch raus, dass er halt. Na, wobei, warte mal. Ach, nee, nee, nee. Sein Kunde steht auf eine andere Frau, ja. Und er sieht dann aber auch eine Frau, in die er sich halt verliebt mhm. und versucht dann seine Tricks halt quasi auch bei der anzuwenden. Und am Schluss kriegt sie aber halt irgendwie raus, dass er halt dieser Date-Doktor ist, wie er sich halt nennt. Und findet es halt dann richtig scheiße und so. Dann, ja, will sie nichts so mehr von ihm wissen, so. Okay. Mehr ich nicht. Okay, okay.
0: War <lacht> das ist nicht ja. schon der ganze Film? <lacht> es war noch nicht das Ende, okay. was ich gesagt habe. Ja, hat. wow. <lacht> ich glaub,
1: das es ist Enddeckt offensichtlich, wie es
0: endet. <lacht> ja. Aber ich habe es nicht verraten. Ich habe es nicht gespürt. <lacht> aber wenn ich so gucke, ich ja. glaube, Will Smith hat da noch mehr Filme, die, die ganz gut klingen. Ja. So verborgene Schönheit und erschütternde Wahrheit. Habe ich jetzt noch nie gesehen, aber wäre ich mal ja. dabei, den zu gucken. Okay. Ja, da kann man mal so ein so
1: Wochenendmarathon
0: machen. Ja. Ne? Mit Will Smith Filmen. Finde ich auch. Gehen wir mal wieder zu dem Film zurück, um den es hier eigentlich geht. <lacht> Denkst du, wenn du in Chris Gardners Situation gewesen wärst, dass du dich das getraut hättest, den Praktikumsplatz anzunehmen? Ja, es ist halt ziemlich krass, ne? weil
1: er dann halt erstmal checkt, okay, ich habe jetzt sechs Monate lang keine Einnahmen. Er hatte ja eigentlich gedacht, er kriegt irgendwie Geld oder ja, so für genau. dieses Praktikum und okay, es ist jetzt komplett unbezahlt. Ich meine, letztendlich war er schon halt am Boden. Also es ging kaum noch tiefer, wobei er ja dann eigentlich noch seine Wohnung verloren hat. Ja. Also es ging dann tatsächlich doch noch tiefer. Aber das wäre auch ohne Praktikum passiert. Naja, ich weiß nicht, weil er hätte halt dann irgendeinen anderen Job machen können. Ich bin immer beim Kellnern halt, ne? <lacht> ja, aber das war doch. Ja, aber das
0: wäre halt nicht das gewesen, was er machen will, ne? Aber er hat doch. Ich glaube, das war sogar noch bevor er anruft und sagt, er nimmt die Stelle, dass sein Vermieter geklopft hat und gesagt hat, er muss raus aus der Wohnung. Also er wäre so oder so aus dieser Wohnung geflogen. Ja,
1: er hat sich wahrscheinlich gedacht, okay, ich habe nichts mehr zu verlieren, mhm. ich mache das jetzt einfach. Aber ich finde es trotzdem mutig. Also ja. ich weiß auch nicht, ob ich das mich getraut hätte, Ja. ob ich es auch mir zugetraut
0: hätte, dass ich das mental durchstehe. ja. Ja, ich hoffe, dass ich mich, es mich getraut hätte oder mich trauen würde. <lacht> aber ja, ist schwer zu beantworten.
1: Ja, aber das könnten wir unsere ZuhörerInnen mal fragen. Mhm. Gute Idee. Hättet ihr an Chris Gardners Stelle den Mut gehabt, dieses Praktikum anzunehmen? Oder hättet ihr euch einen sicheren Job gesucht? Zum Beispiel Kellnern. <lacht> Du und den Kellner. <lacht> ich und mein Kellner. Ja, mir fällt nichts anderes ein, Mann. Aber das ist halt so Standard. Ja. So, yeah. so jeder, jeder kann kellnern. Jeder kann das machen. Aber stimmt bitte unter der Spotify-Folge dazu ab. Wir sind sehr gespannt, wie eure Meinung dazu ist. Okay. Na dann. Schön, dass ihr wieder zugehört habt. Wir hören uns nächste Woche wieder. Ihr könnt uns gerne eure Meinung zu dem Film da lassen auf Instagram oder TikTok und empfehlt uns gerne weiter an eure Freunde. Wir freuen uns über jeden Hörer, der dazu kommt. Dann würde ich sagen, bis nächste Woche. Macht's gut. Tschüss. Also ja, am Anfang denkt ich tatsächlich so, hä? Hä?
0: Ich muss noch nie in mein Leben gucken. Aber wenn wir aufnehmen, fällt Ja, ah, ich auch. Ich habe nicht mehr weitergeguckt.
1: Also irgendwie gefällt mir jetzt die Hose nicht mehr so gut wie im Laden. Oh nein, echt? Ja, irgendwie hatte ich das Gefühl, dass sie
0: enger gesessen hat und so. Okay. Aber ist es schlimm? Also magst du sie jetzt gar nicht mehr? Ja, ich weiß es nicht. Ich höre dich nicht.
1: Vielleicht muss ich auch irgendwas anderes drüber anziehen, dass
0: es das mir besser gefällt oder so. Ich weiß nicht. Okay, schade. Also ich fand es schön. <lacht> Guck nichts. so. Du bist bei mir eingefroren. Du bei mir auch. Du hast so geguckt. <lacht> Jetzt ist es bei dir genau mit dem Blick eingefroren. <lacht> oh mein Gott. Ähm,
1: warum ist das so? Hoffentlich bleibt es jetzt nicht hier ja, so, also.
0: Ja, jetzt ist wieder besser, ich weiß nicht, was du gerade runtergeladen hast.
1: Ja, ich glaube, also mir wird jetzt halt angezeigt, dass ich ein Windows-Update machen kann. Vielleicht hat das gerade runtergeladen. Ah, ja, okay. Toll Windows, toll. Toll, danke, Windows. Ähm. Fange ich an?
0: Ja. Chris Gardener?
1: Ist ein... Gartner.
0: Gartner. Oh.
1: Habe ich mir falsch aufgeschrieben. Und jetzt hat, verkauft er halt die Produkte von den... Wie heißt das? Den Witter? Ja, den Witter. Und? <lacht> noch was?
0: <lacht> Empfehlt uns unseren Freunden. Äh, nicht unseren Freunden. Die wissen schon Bescheid. Empfehlt uns euren Freunden. <lacht> die wissen nämlich noch nicht Bescheid.